0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, um programa de divulgação científica da UNILA que busca discutir os principais acontecimentos à luz da ciência. No episódio de hoje vamos falar sobre a história da comunidade árabe na América Latina e na Tríplice Fronteira. E quem vai conversar conosco é o professor Juan Aguiló Fernandes. Professor, se apresenta para a gente, por favor.
1: É, eu sou professor da UNILA é, desde 2013. Sou doutor em Sociologia eh, por la Ecole des Études de Sciences Sociales de, de Paris, na França. E eh, desde que eu cheguei aqui na região trifronteiriça, eh, um dos meus temas de, de interesse maior são as fronteiras. Eh, eu pesquiso então sobre sobre fronteiras como conceito geral e sobre eh, a eh, região trifronteiriça. Faço parte eh, da Associação Internacional de, de Estudos de Fronteira, agora entrei no seu comitê executivo, e estou em uma pesquisa eh, organizada pela Universidade de, de Málaga, na Espanha, eh, sobre a comunidade árabe na Tríplice Fronteira, na região triplice.
0: Professor, para começar essa nossa conversa, né? É, eu queria te perguntar como foi a chegada da comunidade árabe na América Latina, e quais os principais países escolhidos por esses povos? E na Tríplice Fronteira? Quando eles começaram a chegar, por que eles vieram para a Tríplice Fronteira?
1: Então, é, é, essa é, essa migração dos, dos árabes para a América Latina é, começou no, no século 19 praticamente. né? É, antes disso, inclusive, tinha proibições, tinha... Eh, muito receio da parte dos, eh, primeiro, da, da, da Espanha e do Portugal, das potências coloniais, e depois, inclusive, dos eh, países independentes, eh, por causas eh, por acima de tudo, da, da religião deles, eh, que é a religião muçulmana maioritariamente. Eh, então, eh, na verdade, eh, essa migração foi muito progressiva, começou muito aos poucos, é, porque não tinha condições, não só era um problema da, da viagem, que era uma viagem longa e complicada, mas era para um universo é, muito diferente para, para, para as comunidades árabes, é, com uma língua muito diferente, com uma religião diferente e com estados e comunidades que não necessariamente recebiam eles muito bem. Então, as primeiras chegadas foram no, no século XIX, foram eh, principalmente nos portos, e nos portos principais dos países da América Latina, e eh, coincidindo também com eh, um derretimento eh, que foi muito progressivo, uma perda de poder, eh, uma desarticulação do eh, Império Otomano, eh, que hum, era um império bastante grande, bastante multicultural e bastante extenso que tinha o centro político dele na, na atual Turquia, eh, mas que praticamente chegava até a Algéria, até a atual Algéria, eh, na atual Arabia Saudita, no Cáucaso, então tinha uma complexidade étnica e religiosa eh, no seu interior muito grande, e eh, na medida em que eh, eh, o poder político eh, foi, foi perdendo força eh, também por causa do eh, colonialismo inglês e francês, fundamentalmente, eh, as estruturas que, que tinha sostenido o, o Império Otomano durante muitos séculos começaram, repito, a, a derreter e eh, teve populações que começaram a procurar eh, outra fortuna, outra sorte, eh, muito longe da, das suas terras. Então, esse foi o começo da chegada... Eh, na América Latina, que, repito, foi eh, a partir dos portos principais, eh, tipo Buenos Aires, tipo Rio de Janeiro, que na época era capital do Brasil, eh, tipo El Callao, inclusive algum outro eh, porto grande da, da, da América Latina. Eh, a comunidade maior árabe eh, na América Latina, ou as comunidades maiores, estão eh, no Brasil, eh, na Argentina e no Chile. Eh, Aqui na região tríplice, por não eh, fazer mais extensa a minha resposta, eh, a chegada das comunidades árabes foi muito tarde em relação a, a esse período que, que eu estou explicando. Foi já no século 20 e eh, foi já quando eh, o Império Otomano tinha eh, sumido completamente, é, o Império Otomano foi desarticulado completamente depois da Primeira Guerra Mundial, então, mais ou menos em 1917, 18, né? É, e a chegada das primeiras comunidades árabes aqui na região tríplice é dos anos 50. Então, praticamente 40 anos depois da, da descomposição do Império Otomano, é, essas comunidades começam a chegar aqui. É, por quê? Porque... É, então o motivo como a maioria das das populações que europeias e não europeias que chegaram na, na América Latina eh, foi procurar eh, um destino melhor foi procurar fortuna foi procurar eh, emprego foi procurar ingresso foi procurar enfim eh, coisas que não conseguiam eh, achar eh, inclusive muitos nos países novos que foram criados é, é, depois da, da desarticulação do Império Otomano, por exemplo, a Síria, por exemplo, o Líbano. Né? É, então, as primeiras comunidades, repito, chegaram aqui nos anos 50 e tem uma coincidência muito interessante aqui na região tríplice, porque mais ou menos essa é a época na qual o Estado brasileiro é, decide, resolve, é, colocar em valor é, essa, essa região na qual é, nós moramos. Eh, e promover o desenvolvimento ne nela. Né? Então, constrói, por exemplo, a, a rodoviária, a 277, eh, acaba construindo a ponte que estabelece uma un fronteira, eh, enfim, não territorial, mas física, né? que pode ser atravessada eh, com, com a ponte internacional da Amizade, e, eh, posteriormente, a construção da, eh, 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 da Itaipu. Eh, todo isso dá uma viabilidade eh, económica à região tríplice, eh, dá desenvolvimento, mas também torna ela atraente. Imaginemos do outro lado eh, comunidades que estão procurando seu destino e comunidades como, sobretudo, os libaneses, a maioria dos árabes nativos de fronteira são libaneses, que têm já experiências precedentes em outras fronteiras do mundo. Eh, porque eles têm identificado essas regiões como eh, muito eh, proveitosas em, termo, em termos comerciais. Eh, jogar com as diferenças fiscais, eh, com os trânsitos que têm nas fronteiras, etc., etc., é algo que os libaneses têm já feito, têm uma experiência, e eh, em um momento no qual essa região fronteiriza, trifronteiriza, estava eh, se convirtiéndose em atraente por causa de... Eh, das coisas que eu acabei de mencionar, é lógico que uma região longe, muito, muito longe, muito é, tivesse mesmo assim um, um atrativo para eles. A coisa importante também é que eles chegando aqui, é, não todo era é, longe, não todo era desconhecido, não todo era estranho, é, porque, efectivamente, tinha já comunidades árabes muito grandes e muito bem estabelecidas aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro e eh, em São Paulo. Então, eh, aquelas foram cabezas de ponte muito importantes para eh, fazer uma penetração, se, se, se podemos falar nesses termos, eh, para essa região que na época, efetivamente, não, não tinha árabe nenhum né? Depois, eh, eh, uma vez eh, estabelecidas as os primeiros grupos, de, de libaneses, especialmente, eh, as coisas começaram a ser mais fáceis. Isso é como toda a migração. Se estabelecem algumas famílias, se criam redes, se criam estruturas, e isso permite a chegada de... Eh, um número maior de pessoas, né? E esse número de, maior de pessoas, a partir dos primeiros pioneiros nos anos 50, começaram a chegar nos anos 60 e muito especialmente nos anos 70 e 80, por causa, sim, aqui localmente da construção da Itaipu, mas também, e por acima de tudo, é, porque é, no Líbano é, teve uma guerra civil terrível, que provocou, logicamente, a saída de pessoas, de capitais, etc, etc. Né? Então, são é um pouco eh, os referentes mais importantes para entender o porquê eh, os árabes chegaram aqui na região triplice.
2: É, professora, além dos libaneses, quais são os outros países que compõem a comunidade, a comunidade árabe na América Latina?
1: Então, uma coisa é na América Latina e outra é aqui na região triplice, mas tem bastante semelhanças, na é verdade? A, enfim, a maioria da, da migração é, árabe na América Latina, é, que recebeu o nome de é, Majar, ma ma não, não sei muito bem pronunciar, é, é, são comunidades é, que falam árabe, que, que predominantemente são de religião musulmã, depois tem eh, confessões um pouco diferentes, um pouco como na religião cristã entre católicos, protestantes, evangélicos, etc. etc. eles têm divisões muito, muito parecidas, mas em termos de nacionalidades são fundamentalmente eh, sirianos, enfim, principalmente libaneses, depois sirianos, eh, e palestinos. Essas são eh, as migrações principais. Eh, sobretudo as que tem aqui na, na, na região típlice, que coincidem um pouco com eh, as que são as migrações principais na América Latina.
2: Professor, e como que é a integração destes povos com as culturas locais? Existem conflitos quanto às diferenças culturais entre estas comunidades?
1: Eu acho que, que a primeira coisa para, para responder é... É levar em conta que é, a América Latina tem se criado é, por uma superposição de, de populações. É, não, só, não só temos povos originários na América Latina, e temos povos africanos que for, foram traídos aqui na América Latina contra a sua vontade, mas também tem é, um monte de é, migrações diferentes, que, como eu já mencionei, chegaram desde a Europa desde o Meio Oriente, como, como como essas comunidades árabes. Então, América Latina é uma das regiões mais multiculturais do mundo, é um dos grandes valores da, da, da região. A integração, falar da integração em um contexto multicultural, é muito diferente, por exemplo, do que seria falar da integração de comunidades que têm uma diferença religiosa, étnica, cultural, etc., etc., por exemplo, que na Europa... Porque a Europa tem, eh, são sociedades que têm uma coesão muito grande, uma coesão de séculos, uma estrutura um, cultural, religiosa, etc., etc., bastante eh, articulada, e isso às vezes eh, dificulta um pouco e cria mais conflitos. Eh, nós não vamos também mitificar o que o que América Latina tem é uma sociedade multicultural. Nas sociedades multiculturales têm também conflitos, eh, geralmente, os países latino-americanos, incluindo Brasil, tentaram, em momentos diferentes da história, eh, de eh, estruturar, de articular uma identidade nacional, nesse caso brasileira, mas tem também uma argentina, eh, chilena, mexicana, etc. etc. Então, eh, a integração é em contextos multiculturales com uma identidade nacional em construção e... Eh, mas tem um fator muito importante, eh, que, que é o um fator que pode fazer a diferença, que é a religião. América Latina, como falava Pepe Mujica o antigo presidente do, do Uruguai, eh, se tem uma coisa igualzinha né, em toda a América Latina, desde praticamente o Rio Grande do Norte, na fronteira eh, entre o México e os Estados Unidos e a Patagônia, são as igrejas e, portanto, é a religião cristã. Então, eh, essa, essa diferença, esse cleavage entre o cristianismo e eh, o islã eh, é uma coisa que potencialmente poderia criar problemas. A questão é que, como é uma minoria, eh, normalmente essa integração eh, não, nunca foi tão complicada como podia parecer, por causa da língua, eh, por causa de, 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 de uma religião tão diferente, etc., etc., Geralmente tenderam a se criar comunidades muito eh, articuladas, muito eh, encapsuladas, que chegaram inclusive a funcionar como, como lobbies, como grupos de pressão locais, eh, que às vezes, lógicamente, porque isso é quase impossível, eh, tiveram algum problema, alguma fricção com eh, as sociedades onde, onde se instalaram, mas em geral foi uma coisa bastante armónica não foi um problema como tem sido em outras partes do mundo. Então, eh, isso é um valor latino-americano, mas que algo que pertence a essa eh, realidade multicultural que às vezes o latino-americano brasileiro não valoriza o que deveria. Nos deveríamos pensar, por exemplo, desse ponto de vista, o que o Brasil e como foi criado o Brasil. Como, se me permitem a anécdota, eh, o passaporte brasileiro, não sei se o pessoal sabe, é um dos mais roubados do mundo. E um dos mais roubados, vocês sabem por quê? Porque tem todos os fenotipos possíveis, todas as cores possíveis, todas as etnias possíveis, convivem aqui. Então, isso, logicamente, favorece também a integração de eh, minorias, mesmo se são muito diferentes, ah, enfim, eh, do ideal identitário brasileiro meio, né? Por falar assim. É,
2: professor, por experiência da nossa terra, vemos que a comunidade árabe estabeleceu fortes vínculos comerciais com a região, principalmente entre o Brasil e o Paraguai. Que outras relações além de comerciais são estabelecidas por essas comunidades também em outras regiões? Então, é, em geral, bom,
1: historicamente as comunidades árabes na América Latina é, como eu já mencionei, como eu falei, eh, chegaram, sobretudo no começo, nos portos, eh, portos principais de países diferentes. Então, eh, as conexões muitas vezes serão... Eh, nós devemos levar em conta, para começar, que nós estamos falando de uma diáspora. Esse é eh, muito óbvio porque é um conceito muito importante, em ciências sociais muito usado inclusive eh, a diáspora não é só uma ideia que a gente deve conectar com a experiência eh hebraica, do Estado de Israel, etc., etc., essa é só um tipo de diáspora. Mas diáspora tem também, eu sou espanhol, de nascimento, tem de espanhóis na América Latina, tem um milhão de espanhóis na América Latina. Não estou exagerando, né? E tem outras comunidades, tem comunidades de italianos, de japoneses, né? Então, e as diásporas geralmente tendem a estabelecer, a manter a identidade nacional ou cultural ou religiosa e estabelecer conexões com as comunidades ou os países da origem. Então, essa chegada em portos diferentes, de países diferentes da América Latina, fez que muitas vezes as relações mais importantes eram estabelecidas entre esses pontos de chegada e os países da origem. Só que ao longo do tempo, logicamente as coisas foram mudando. Eu mencionei, por exemplo, como um, as primeiras famílias que chegaram na região tríplice, eh, chegaram graças aos vínculos que elas tinham estabelecido com um, comunidades estabelecidas em cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo. Eh, chegando aqui, depois da fundação de Ciudad del que eh, tinha o nome do, do antigo ditador do Paraguai, eh, presidente Stoss, Stroessner, e... Eh, eles, inclusive, antes de que o Paraguai estabelecesse um regime, um regime fiscal diferente, que ajudou muito eh, o comércio eh, entre os dois países, especialmente depois da construção da ponte, eh, muitos tinham já visto eh, o potencial do Paraguai e chegaram, eh, tra transitaram desde eh, Foz do Iguaçu até Cidade Este e se estabeleceram como comerciantes, etc, etc, tendo sempre um vínculo assim. Mas isso é uma especificidade local, porque essa relação, esse relacionamento entre Cidade do Este e Foz do Iguaçu, é, que é quase uma fraternidade, né? é, é uma coisa muito especial, muito diferencial, mas é mais difícil que tenha vínculos entre, como mais para além de vínculos institucionais, que tenha vínculos entre, entre a gente, entre as pessoas, entre a, as comunidades de base, por si se assim quer falar, de países diferentes, comunidades árabes do Brasil, com a Argentina, com, enfim, pode ter algum encontro, alguma coisa, não sei o que, mas geralmente são mais eh, no nível institucional. E essas relações depois que são mantidas com eh, os países de origen, principalmente com o Líbano. Eh, tem depois esse tipo de relacionamentos internos dos países, mas as fronteiras aí eh, ainda eh, têm um peso né? eh, para, para um estabelecimento de relações internas. Por exemplo, eh, nesse, nessa pesquisa que eu falei, que eu faço parte agora da Universidade de Málaga, eh, tem pessoal do Chile, da comunidade árabe do Chile. Eh, eles participam, eu acho que é uma coisa muito positiva, esses encontros assim, mas é uma coisa verdadeiramente excepcional, não é uma coisa tão necessariamente comum. É, o, o que não quer dizer que não aconteça e que não tenha precedentes. Né? Acontece, mas não, não acontece a um nível é, massivo, ok? Essa é um pouco a, a ideia.
0: Professor, é, como toda comunidade né, que, que se insere em outra, eu acredito que a comunidade árabe trouxe algumas contribuições culturais, linguísticas tal. Eu queria saber quais foram as principais contribuições que essa comunidade trouxe para o nosso continente, né?
1: É, 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 essa pergunta é fácil e difícil ao mesmo tempo, não? porque é, a resposta simples é falar muitos é, dos elementos da diversidade que, é, aqui em Foz do Iguaçu, é, convivemos com eles é, todo dia, né, é, são coisas que para hum, os, é, as populações da região tríplice são muito comuns, como, é, enfim, comida, como, é, é, sei lá, principalmente na culinária, não? Tem, tem muitas influências, tem muitas influências também na fala, tem muitas influências mas são influências que estão muito limitadas a eh, contextos locais. Inclusive, se nós pensamos em cidades maiores, eh, como Rio, como eh, São Paulo, como Santiago do Chile, como Buenos Aires, como a cidade do México, eh, são contribuições que eh, perdem um pouco a força. Às vezes, eh, tem muita mais importância. A força que essas comunidades têm eh, conseguido, eh, graças a a é, uma identidade diferenciada é, como grupo, e como grupo de pressão, e como grupo comercial, e como grupo que tem conexões com outras regiões do mundo, e que, enfim, é, que é, essas pequenas contribuições que às vezes quedam, se não é em contextos assim como o, o da região tríplice, é, são contribuições que podem quedar muito diluídas, porque, no final, estamos falando de comunidades muito pequenas, não, não podemos também não exagerar, não? só que essa contribuição ou essa comunidade pequena em um contexto latinoamericano que é muito grande, em um contexto como o da região tríplice, que é muito especial, que temos a segunda comunidade árabe do Brasil, que temos todo o lado paraguaio, onde também tem uma influência árabe, aqui o impacto é muito forte e muito maior, porque eh, a porcentagem, se assim querem, é maior. Então, eh, nós estamos acostumados com coisas que, na verdade, não são assim tão comuns, né?
2: Professor, considerando é, isso que o senhor citou, que nós temos a segunda maior colônia árabe do Brasil, por que, que a região de Foz do Iguaçu tem essa grande população é árabe. E qual é a sua importância localmente?
1: Como eu já falei, eh, nós devemos levar em conta que... Um, tá, vai, vai, vou, vou começar a, a resposta de novo. A, a, a comunidade árabe, na verdade, é uma diáspora, né? E eh, eu não tenho certeza que eh, o, o termo exato, correto para falar eh, dos árabes na, na região tríplice, seja eh, de comunidade, exatamente. Eh, eu falaria mais ao plural, são comunidades, o que tem é uma identidade árabe muito forte, né? em geral, isso na, na América Latina toda, eh, que, como acontece geralmente com, eh, com os árabes, é uma identidade eh, cultural que tem um vínculo com a, com a língua, e eh, religioso, que tem um vínculo com eh, a religião eh, islâmica. Né? Eh, mas a partir de aí, por que falamos de comunidades? Falamos de comunidades porque eh, não, não tem uma, uma homogeneidade. Inclusive aqui em Foz do Iguaçu, se nós vamos a ver o, o elenco das associações árabes que tem, eh, é muito plural. Eh, são muitas comunidades diferentes. Eh, Se si nós enxergamos a coisa do ponto de vista nacional, tem os libaneses, tem os palestinos, tem os sirianos, né? Eh, sendo que os libaneses são o setor maioritário. Mas, para além disso, tem as religiões. Tem eh, os sunitas, tem os chiitas, eh, tem os eh, maronitas, enfim. Isso, por não falar de muitas outras eh, nuances, né? Que, que nos podemos observar então tem uma identidade que ajuda na articulação de dessa comunidade e depois tem comunidades eh, muito diferentes que participam de essa eh, desse denominador comum que é eh, a identidade árabe então eh, aqui um, eh, na região tríplice acontece uma coisa que na verdade não é excepcional eh, os libaneses que somos que eh, sobre todo em um primeiro momento eh, migraram para aqui e sobre todo os sunitas libaneses que são os que em eh, um primeiro momento migraram depois chegaram os os, os shiitas eh, não fizeram mais que reproduzir experiências que eles tinham tido já em outras regiões do mundo. Eu estou pensando na África, especificamente. Na África, eles têm uma presença em muitos locais, como, por exemplo, no Senegal, como, por exemplo, na Quênia, como, por exemplo, em países muito eh, longe do, do, do Brasil, e eles têm ou já tinham essa experiência de trabalho e eh, de, de, de procura de oportunidades em regiões, em regiões de fronteira. Então, o que aconteceu, por que a região tríplice eh, tornou-se tornou eh, um local eh, interessante para, para essas comunidades? Tornou-se um local interessante porque, para além das dinâmicas internas eh, libanesas, não? que tem a ver primeiro com o derretimento do eh, Império Otomano e depois com eh, a Guerra Civil e a recomposição, enfim, a crise quase permanente do, do Líbano, eh, para além de tudo isso, nós vamos a pensar em uma família libanesa que está com problema, que está eh, em uma terra que eh, tem uma guerra terrível, tem um estado quase inviável, tem uma economia eh, em crise quase permanente. Eles vão procurar para onde ir no mundo. Né? E é assim que funciona para, para, para os os países que migram e que e que procuram um, um destino. Pensem em que locais podem ser beneficiosos para eles. Então, eles já têm uma experiência do tio, do primo, do amigo, etc. Que, que foi para não sei que fronteira, que que fiz não sei o que, que as fronteiras são um negócio, porque, olha, aqui um país tem um, um imposto, mas a outro não tem. Hein? Enfim, essa experiência eles já tinham antes de chegar para aqui. Outro elemento que eles tinham era... Eh, algumas populações que, em um contexto cultural, cultural muito diferente como o brasileiro e o latino-americano, permitiam não chegar aqui sozinhos, sem nada, em um local onde eles não falavam a língua, onde a religião era diferente, onde as costumes eram diferentes. Imaginem, por exemplo, os xiitas, que cobrem, especialmente as mulheres, o corpo, eh, que cobrem a cabeça, etc., etc., chegando em um país tropical como o Brasil, onde eh, as mulheres fazem um culto ao corpo. Né? É uma coisa eh, chocante para, para essas populações. Mas tinha pessoas que podiam ajudar eles nessa eh, nesse pouso, para fazer o pouso eh, cultural um pouco mais simples. Onde que estavam essas populações? Em São Paulo e no Rio, principalmente. Onde chegavam? Procurando o quê? A fronteira. Porque a fronteira era interessante, não só por ser uma fronteira, mas era uma fronteira onde era claro que o Estado brasileiro estava investindo. Estava criando Itaipu, estava construindo a, eh, a rodoviária, estava construindo a ponte, uma rodoviária que ia até o porto de Paranaguá, que chegava praticamente no final até Assunção, que tinha uma ponte para atravessar, tinha todos os elementos para ser um lugar atraente com um tipo de experiência que eles já conheciam, ok? Então, esse foi um dos motivos que levou eh, eh, os árabes, para falar assim em plural, a chegar aqui na região tríplice.
0: Professor, é, historicamente, né, os conflitos no, nos países árabes é, é que provocaram essa diáspora, né? E recentemente, a gente tem visto... É, um, uma intensificação dos conflitos no Oriente Médio. Já é possível a gente é, sentir, é, perceber o impacto desses conflitos mais
1: recentes na comunidade árabe de Foz? É, o impacto é, original é esse, é que essas comunidades é, podem continuar chegando para aqui. Como impacta em Foz? Então, é, antigamente, eu tenho a impressão que o impacto era maior, porque a dependência dessas comunidades, a dependencia simbólica, a dependência cultural, a dependencia política dessas comunidades era maior, porque eh, o tempo que tinha transcorrido desde que eles chegaram aqui na região títlice eh, era muito menor e a vulnerabilidade deles era muito maior. Eles precisaram, por exemplo, de ajuda, evidentemente, para construir a mesquita, para em, investir em muitos dos centros culturais, etc., etc., né? Mas, aos poucos, eh, essa comunidade foi crescendo e essa comunidade foi ganhando eh, independência e foi ganhando eh, um caráter próprio, se, se, se assim quiser, né? Então, eh, isso provavelmente faz que, mesmo se eh, essa relação com os países de origem continue existindo e... Que a situação nos países de origen é muito delicada en momento histórico. A comunidade aqui não tem uma dependencia estrutural tão grande como tinha há a 20, a 30, 40 anos, né? o qual pode permitir, eh, eh, enfim, relaciones mais eh, armónicas, inclusive uma ajuda que não é só pedida de ese lado, sino que pode ser oferecida desde esse lado. Eh, as coisas mudaram muito. Não é a mesma coisa. É, 1980 com é, 2020. A diferença é muito grande porque a comunidade progrediu muito graças a ter uma identidade diferenciada.
2: É, professor, a comunidade aqui na região é formada por diversos grupos, né? A gente tem aí xiitas, sunitas, curdos, e a gente sabe que existe um conflito entre eles, né? E eu queria saber como que funciona essa integração aqui na região.
1: É, é muito boa, boa pergunta e, inclusive, desde fora da, da, da identidade árabe, é, é um pouco complicado responder para isso, né? Um, eu acho que, assim como falar de comunidade pode ser um pouco incorreto, eu discutiria um pouco, o que tem é uma identidade e várias comunidades que convivem, né? Um, a ideia que, da, da que eu gosto mais seria uma espécie de, 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 de federação, não? de federação de interesses, de afinidades. De, né? é, tem conflito, não sei se tem conflito. A gente pode falar de um conflito entre evangélicos, entre evangélicos e católicos, é, entre brasileiros e paraguaios. Tem relações que às vezes não são simples, porque os grupos humanos nos diferenciamos uns dos outros, porque temos crenças, interesses, etc., etc., diferentes, e isso acontece também dentro da comunidade eh, árabe, eh, ou, ou da identidade árabe da, da região tríplice. Eh, falar assim abertamente de um conflito, eu acho que não existe. Tem uma convivência bastante razoável e... Às vezes cooperadora, às vezes não coopera tanto, é, tem relações fora, fora do Brasil e da região tríplice diferentes, tem articulações diferentes, tem pontos de contato, tem. Tal, é, é uma coisa, é uma questão dinâmica e que funciona como a, a maioria das diásporas é, do mundo. Eu, como já falei, sou espanhol. Na América Latina tem mais de um milhão de espanhóis e, eh, então, você como como brasileiro pode pensar nos espanhóis como um todo único, mas as identidades regionais na Espanha são muito fortes, então, eh, muitas vezes as organizações de espanhóis na América Latina são bem mais importantes a um nível regional, por exemplo, os galegos, por exemplo, os andaluces, por exemplo, os canários, por exemplo, enfim, do que uma organização assim como espanhóis. Então, uma coisa muito parecida pode acontecer com, com eh, os árabes. A coisa que acontece é que muitas vezes os prejuízos e interesses também de fora eh, facilitam eh, que essas diferenças que são naturais sejam vistas eh, com suspeita, com preconceito, com então não é negar que elas acontecem de fato por exemplo tem uma mesquita sunita e uma mesquita xiita ok também tem uma igreja católica e também tem templos evangélicos né é... então são coisas que, que acontecem como desde esse ponto de vista das das diferentes comunidades que compõem a identidade árabe na região tríplice é, qual é o impacto dos conflitos no Meio Oriente? É difícil, porque, sei lá, tem é, elementos que unificam, por exemplo, é, mas que são bastante relevantes aqui na, na região tríplice, que, por exemplo, eu, é, essa confrontação que tem com, com o Estado de Israel e, e, e os hebraicos, hum, é uma coisa, a comunidade aqui é, israeliana praticamente não existe. Então, hum, isso não tem um impacto grande. Mas, efectivamente, essas comunidades, às vezes, têm relações que não são simples. Também, xiitas e sunitas, por exemplo, no Líbano, eh, têm um impacto aqui. O impacto, eu acho, que era maior quanto eh, maior era a dependência da, eh, eh, das identidades árabes aqui na região tríplice. Quando as comunidades precisavam de dinheiro, quando as comunidades tinham... Eh, vínculos familiares muito fortes e muito próximos ainda, quando tinham eh, interesses comerciais, quando tinham muitas coisas, mas aos poucos, repito que as comunidades aqui ganharam uma certa independência, por lo qual eh, eles não ficam alheios ao que acontece na, na, no Médio Oriente, nos países da origem, eh, absolutamente não ficam eh, indiferentes à guerra na Síria, não ficam indiferentes ao... ao, ao, ao enfim, a crise terrível que tem no Líbano, não ficam eh, indiferentes aos, aos acontecimentos que tem na Palestina. Mas mesmo assim, eh, a estrutura e a independência e a fortaleza da, 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 das comunidades eh, árabes aqui na região tríplice, permitem eh, uma independência e uma, eh, e uma distância, mas gostaria de falar uma distância em termos simbólicos. Não é que eles se sentem longe, é que eh, podem ver, podem enxergar as coisas de uma forma mais eh, independente, mais própria, com uma visão, eh, enfim, mais articulada desde aqui, desde, não, não como uma dependência exclusivamente eh, do, da, do país de origem. Esse é um dos aspectos positivos eh, e de maturidade dessa comunidade, eu acho, também. Né? Então, impacto, sim, mas é um impacto, pode ser um pouco menor, e eh, que pode ser confrontado a partir de ferramentas um pouco diferentes hum, das que foram enfrentadas há 30, 40, 50 anos, né? em períodos muito difíceis. Né?
2: É, Professor, só continuando sobre a questão dos grupos né, que tem aqui na região, é, como se fala tem muitos grupos e também tem muitas nacionalidades, eu queria saber como que eles trabalham aqui na cidade, se eles se entendem através das suas etnias ou dos seus países de origem?
1: As duas, na verdade é as duas. Então, uma coisa que é muito interessante é que é, um dos elementos, nós falamos das diferenças da, da, da comunidade, são é, diferenças é, identitárias, que tem que ver com religião, que tem que ver com nacionalidade, que tem. mas a Constituição mesma de uma especie de, de, de federação ou de interés comum entre eles, e o fator de se relacionar com uma comunidade maior, nós estamos falando dos brasileiros, nós estamos falando dos paraguayos nós estamos falando dos, enfim, dos trifronterizos, eh, permite a eles eh, se identificar, de alguma forma, eh, com um denominador comum que tem entre entre todos eles, que é a por assim falar. Essa arabidade tem facilitado muito também as coisas para eles, em termos de crescimento como comunidade, de uma comunidade que, por exemplo, agora aqui em Foz do Iguaçu, a CIF é presidida por um árabe, é, tem muitos árabes em posições muito estratégicas, e é, principalmente no comércio, na região de fronteira. O seu papel é muito importante, eu falaria estratégico, porque eles têm uma vantagem, e essa é uma das coisas, eh, dos valores agregados dessa, de, de, dessa comunidade, tema eh, de, tema vantagem de eh, ter uma identidade que é diferenciada de todas as demais. Eh, pode ser algo negativo, ou pode ser algo também muito positivo. Isso permite, desde um ponto de vista positivo, logicamente, ter uma, um relacionamento diferente com a fronteira. A fronteira é algo que eles tentam sempre aproveitar. Eles não têm problemas se são brasileiros, se são paraguaios, porque, na verdade, a identidade árabe é uma coisa que tem um peso muito grande e que ajuda, que ajuda a fazer negocios que ajuda a se estabelecer, que ajuda a se construir e a crescer como comunidade e a ter uma influência, inclusive, é, em assuntos públicos aqui na região tríplice, seja no Paraguai que é, no, na parte brasileira da fronteira. Né? Então, hum, aqui tem todo não dá para imaginar é, os árabes da região trifronteriza todos ricos, todos pobres, todos, não, é, tem uma segmentação tão grande como a segmentação social eh, dos países latino-americanos, que é muito grande, em geral, então tem árabes muito ricos, tem árabes muito pobres, mas um dos pontos em comum é que eh, tem uma presença muito forte no, no comércio, tem redes muito fortes, e isso permite uma independência que é muito eu acho muito sadia para os interesses da região tríplice, porque é, permite articular e inclusive pode ter uma validade muito grande para brasileiros, paraguaios, etc., etc., porque é, a capacidade de intermediação dos árabes não é só uma capacidade de intermediação é, comercial, é também cultural, é também, é também política, é também diplomática, se vocês aqui, assim querem falar. É uma joya a, a identidade árabe aqui na tipis frontera e isso é algo que... Precisa ser visto assim e ser sublinhado e ser trabalhado muito mais, tanto por eles como por as instituições locais. São uma imagem do que a fronteira poderia se converter. Tem defeitos, tem, lógicamente. Não tem defeitos os brasileiros, não tem defeitos os paraguayos, não tem defeitos... tem defeitos todo mundo. Mas tem unas potencialidades enormes. E a maior é essa capacidade de que tem desenvolvido também inclusive no trabalho, enfim, é, graças ao fato de ser uma identidade diferenciada, ok?
0: Professor, é, o senhor falou sobre a, a força que esses grupos têm, né? é, essas populações têm politicamente. Né? É, assim, eu acredito que, como todos os grupos, eles têm interesses próprios para a comunidade deles. É, Dá para você explicar para a gente como eles se organizam politicamente na, na nossa região e qual, a, qual o
1: impacto
0: político que essa comunidade tem para a Foz do Iguaçu?
1: Então, a organização deles não é uma organização é, unitária, estruturada, articulada. Por isso que eu falo que é, nós deveríamos conceber eles como uma diáspora articulada ao redor da, de, de uma identidade, que uma identidade cultural e religiosa, composta por comunidades muito diferentes. E isso tem um reflexo na forma na qual eles se associam aqui na região tríplice. Se você... Eh, acho que tem por aí alguma lista disso, né? Algum elenco. Eh, se você consulta, você pode ver que as associações que tem aqui eh, dentro da, da identidade, por assim falar, árabe na região tríplice, são múltiplas e não respondem a um critério único. Eh, tem eh, clubes culturais, tem associações de beneficência, eh, que ajudaram muito a constituir a, a comunidade, eh, tem associações religiosas, tem escolas, um, tem... Eh, organizações a partir de eh, nacionalidades, eh, de comunidades de outro tipo, acho que são mais ou menos 20 20 e algo eh, eh, grupos diferentes com algumas militâncias múltiplas. Tem pessoas que são libaneses, são sunitas, eh, levam os eh, eh, meninos para a escola, fazem não sei o que, tem uma vida cultural, têm... então, isso é a, a, a comunidade árabe e eh, a verdade é que eles têm conexões entre todos eles, eles circulam entre todas essas associações, e eh, isso dá para eles muita mais força, probablemente, que se eles estivessem constituídos como eh, una única, eh, um, um interlocutor único. Né? Eh, a força é muito grande porque eh, também isso eh, permite mm, trabalhar, estruturar, é, pressionar, inclusive é, desde frentes muito diferentes à, às vezes é, não imaginados né? é, eles podem ter, ter uma atividade no comercio na religião na cultura na, tem, eles participam da vida da região fronteriza e participam a partir de uma identidade que é diferenciada eles nunca deixam essa é, posição de minoria mas também sem, sem se assumir necessariamente como minoria, só como árabes, né? É, a influência que eles têm é muito grande, é muito grande nas atividades comerciais, nas atividades empresariais, é, é, pelo tanto, tem uma influência também muito grande nas políticas fronteiriças, inclusive, por acima de todo, do Brasil e do Paraguai, porque a força e a capacidade dele chega longe da região tríplice, ou seja, que ah, as práticas fronterizas não acontecem só na fronteira, muitas das decisões que são tomadas aqui têm a ver com eh, atividades e com articulações que as comunidades conseguem fazer em Assunção, em Brasília, em São Paulo, etc. etc. tanto são comunidades que têm uma maturidade, que não, têm, não devemos pensar nelas exclusivamente pelo fato de ser uma diáspora, como grupos que têm exclusivamente uma dependencia da região de origem. Tem uma maturidade, tem uma força, tem uma influência muito grande. É, inclusive, essa força chega às instituições e tem presença, é, enfim, como, como vereadores, tem alguns vereadores famosos que pertenecem à comunidade árabe é, e tem participação em muitos outros foros que fazem parte da vida cotidiana dos é, iguazenses, é, de, dos estênios, etc., etc., né? Fundamentalmente aqui, em Paraguai e, e no Brasil. Na Argentina, é insignificante.
2: Professor, é, pensando um pouco no cenário atual que nós estamos vivendo, que papel, na sua opinião, a população árabe da região trifronteiriça pode desempenhar no pós-pandemia?
1: Eu acho que, que que pode ser um papel... uma excelente pergunta. Eu acho que pode ser um papel é, muito, muito importante, porque... É, então, uma das, das coisas importantes aqui, para, enfim, localmente, é, é que eles é, reforçam a ideia de é, diferença, de pluralidade. De, e esse é um valor que é, eu acho que deveria ser fundamental para é, se assumir não? como é, um, trifronterizos. Não? Não só como brasileiros, como paraguaios, como argentinos, mas como difronteriços. Ou seja, como eh, parte de uma população que está dividida em três países e que está composta por unas, mais ou menos 70 comunidades diferentes, com línguas, com tradições, com muito, muito, muito diferentes. E essa diferença pode e deve ser a força. E a gestão da região tríplice com critérios... Eh, tradicionais de fronteira e, pelo tanto, com criterios nacionais, é uma coisa que eh, não articula com o mundo contemporâneo, o mundo que está se construindo. E, desse ponto de vista, eh, a, a comunidade árabe, que é uma comunidade muito diferente, muito diferenciada do, do, do resto, eh, pode ter uma contribuição grande. Porque eh, o papel deles eh, tem sido, em primeiro lugar, aproveitar essa diferença, por exemplo, de tasas, de impostos, de não sei o que, não sei quantos, mas tem outras coisas que podem veicular, que podem ajudar, que podem conectar, que podem establecer vínculos, que podem, não? Ajudar a compreender que os problemas da região tríplice são problemas comuns. E não ajo ninguém em uma posição melhor do que especialmente eh, os árabes na região tríplice que para além eso outro dos pontos importantes é uma comunidade que está muito voltada que está muito internacionalizada e que tem vínculos inclusive com regiões que não são tão comuns nas relações exteriores dos países eh, da região no do para Brasil e especialmente do Paraguai o Paraguai tem um a princípio zero de relacionamento com países árabes é, isso poderia haver, abrir, como foi ou começou a se abrir nos últimos tempos, é, um tipo de relação diferente, não só uma relação política, uma relação, mas também uma relação económica e comercial. Por exemplo, é, parece que nos últimos tempos, é, muitas relações de tipo é, que, é, que têm nexos com a, com a agricultura têm se estabelecido com países árabes. Desde eh, fosfatos para eh, favorecer, enfim, la, a fertilidade da terra de uma forma natural, eh, até a venda de eh, safras para países árabes, são oportunidades que estão começando a ser aproveitadas em mercados que estão começando a se abrir. Essas comunidades têm uma capacidade de interlocução incrível, que ninguém outra, eh, outro grupo tem aqui na região Tríplice, mas é uma coisa que deve ser vista por eles mesmos, que tem, acho já, uma, uma maturidade como comunidade, e também por eh, os trifronteirizos e eu, -me, me incluir, que, com esse sotaque que, que eu tenho, é... Eh, um, eh, que hm, podemos ver neles também eh, um ator fundamental para projetar eh, a região tríplice de uma forma que a região tríplice não está acostumada a, a, a se projetar no exterior. Então, repito, eles podem ter uma contribuição tanto em termos de repensar como podem ser as relações de fronterizas, porque eles circulam, articulam, intermediam entre, entre as fronteiras, das fronteiras tradicionais, e porque podem permitir projetar a região para fora, inclusive para, para regiões e partes do mundo que, tradicionalmente, não têm um relacionamento com esta parte do mundo.
0: Professor, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, é uma é uma dúvida minha, né? não estava no nosso roteiro, mas eu queria fazer essa pergunta. É, os, os povos árabes, em, em especial, o os muçulmanos, né? eles têm um, uma, uma ligação com a religiosidade muito forte, né? tanto que a gente vê que grande parte do, dos conflitos no Oriente Médio tem esse componente religioso muito forte. E aqui na região da, da Tríplice Fronteira, ah, parece que para a gente é mais diluído esse, esse componente Religioso é correto a gente afirmar isso ou, ou e se é correto o porquê que isso acontece nessa né, diluição da, da religiosidade na região?
1: Então é, é muito boa pergunta também é, então é assim a religião é, é importante efetivamente é um fator muito importante em países como o Líbano que é precisamente o país que é, tem mais pessoas aqui em, entre a, a comunidade árabe né? e, o Líbano é um país, na verdade é um país é, que foi criado um pouco artificialmente eu não quero incomodar ninguém mas é, foi um país que foi criado depois da enfim, do derretimento do Império Otomano é, em uma região onde tinha uma convivência de é, etnias de religiões, de tradições muito diferentes e com um componente é, cristiano, por exemplo, muito forte. E é, esse território foi ocupado pela França, depois do, do, do fim do Império Otomano, e é, a França estava muito interessada em criar um país que é, tivesse uma presença cristiana no Oriente Médio, por motivos geopolíticos, é, muito forte. É, só que agora não temos tempo para revisar isso, mas por motivos históricos, essa comunidade cristiana foi perdendo força teve uma migração cristiana muito forte de liba, libaneses cristianos para fora, só que não veio para para aqui, para América Latina, e o Líbano mudou muito, eh, mas o que não mudou, eh, do ponto de vista da composição étnica, foi eh, a diversidade que tem, a diversidade religiosa, a diversidade, ou seja, o fato que os cristianos diminuíram eh, como grupo, eh, não quer dizer que, por exemplo, os xiitas cresceram enormemente, né? Eh, os conflitos foram muito grandes porque, efetivamente, o Líbano era um país que nunca tinha existido eh, na época, na era moderna, não tinha eh, um Estado próprio criado, não tinha uma regras, não tinha uma articulação. Então, eh, o Líbano, mesmo se assim, uma região muito antiga, do ponto de vista da, da história da humanidade, eh, teve um pouco problemas parecidos com os que alguns países latino-americanos, depois da, da, da colônia, tiveram para criar um Estado e uma nação viável, né? Então, esses conflitos também devem ser um pouco, às vezes, eliminada a, a parte mais exótica e pensar um pouco mais qual é a natureza real desse, desse tipo de coisas, para além de... Eh, influencias externas e interesses coloniais ou não coloniais que sempre teve naquela, naquela região. A questão aqui, na região Tríplice, a de dessas problemáticas que tem eh, no medio Oriente aqui na região Tríplice é uma coisa diferente. Em primeiro lugar, qualquer diáspora, mesmo se si tem conflitos internos, geralmente por uma questão de supervivência, tende a cooperar. E essa é a realidade de Local. Tem, logicamente, uma cooperação, essa é a primeira coisa, né? E essa cooperação, às vezes, passa por estabelecer eh, linhas que não podem ser atravessadas. Então, inclusive, se eh, é previsível, e é quase evidente, pelo fato que tem mesquitas diferentes, né? Eh, que as relações podem não ser fáceis, às vezes, é... Eh, essas comunidades sabem que tem duas regras de ouro. Uma é não convertir esses conflitos internos em conflitos públicos. Em espanhol se fala que a ropa sucia se lava em casa, a ropa suja é lavada em casa. Então, isso é uma questão inteligente da parte deles. E a outra coisa é que você não vai brigar ou não vai criticar o dono de casa que nesse caso é o Brasil, ou inclusive o Paraguai, ou se não vai fazer isso. Então, una eh, uma transposição dos conflitos que tem no Medio Oriente eh, aqui na região tríplice. Isso é evolutivo. Num primeiro momento, quando as comunidades chegaram aqui, nos anos 50, 60, especialmente 70 e 80, a dependencia que elas tinham, dos seus países de, de origem, inclusive a dependência emocional, mas também cultural, mas também comercial, etc., etc., era enorme. Então, a transposição dos conflitos era também muito forte, porque se você depende do dinheiro que envia não sei quem, do, né, você compra também o conflito que é herdado. Só que acontece uma coisa, quando já tem aqui duas gerações, três gerações, Locais Que nasceram aqui, que fazem parte da diáspora, que falam árabe, que são musulmães, mas que vêem, mais vezes aquelas, eh, aqueles conflitos de Medio Oriente como um pouco alheios, um pouco longe, eh, e aqui tem establecidas bases diferentes e uma relativa autonomia política, económica, comercial, etc., etc., ou relacionamento com o conflito do país de origem é um pouco diferente, é visto com um pouco mais de longe, tá? Então, é, a coisa começa a mudar um pouco. Não é só um problema de é, não fazer a briga pública, e de não brigar, e de não criticar o dono de casa, mas é também é uma realidade, é que pode ser que os interesses reais, é, em termos de é, defesa de uns interesses comuns, como árabes, são maiores aqui muitas vezes entre sunitas e xiitas do que em tese deveriam ser, porque é uma comunidade diferente já são os sunitas e os xiitas da região tríplice. Só que isso é uma coisa que é difícil que as próprias comunidades falem assim, porque é uma ruptura emocional muito forte também, e isso hum, é compreensível, né? É, isso acontece também com a gente, com os espanhóis, pode acontecer com os italianos, pode acontecer com os japoneses, pode acontecer... Não. Todas as diásporas são assim. Chega um momento no qual elas desenvolvem é, interesses que podem ser até diferentes. né? E isso acho que é uma coisa natural. né?
0: Obrigado, professor. Foi muito esclarecedor esse programa. A gente queria agradecer a sua a sua participação, a gente vai encerrando por aqui, mas foi, foi um programa realmente esclarecedor, muito obrigado por participar com a gente.
1: Gente, eu convido vocês a se inscrever no canal da Unila, ativar as notificações, curtir o vídeo e se tem
2: perguntas, fico à disposição.